0: FADJET, c'est l'été en Lorraine. Direction un peu au sud de Nancy, à la découverte de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Thibaut Laplace, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Connaissance et Renaissance de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Cette basilique, c'est plus de 500 ans d'existence, une histoire très longue déjà
1: c'est ça, une histoire très longue, puisque c'est un édifice qui a été achevé au début du XVIe siècle.
0: Donc ça va être difficile de résumer ça en cinq minutes, d'autant plus qu'il y a d'autres choses à, à évoquer, mais pour rappeler un peu, quel est son rôle dans l'histoire locale
1: Et ben, écoutez, Son rôle euh, n'est pas finalement tellement un rôle d'histoire locale, puisque c'est un bâtiment qui s'inscrit vraiment dans l'histoire du duché de Lorraine. C'est vrai qu'aujourd'hui Saint-Nicolas-de-Port est une cité un petit peu peut-être oubliée, euh, qu'on connaît bien sûr en Lorraine, mais, mais pas forcément au-delà. Mais il faut savoir que Saint-Nicolas-de-Port était une cité qui était connue en Europe et on connaissait Saint-Nicolas notamment par le pèlerinage à Port et le pèlerinage à la, à la relique de Saint-Nicolas.
0: Alors c'est une basilique, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs c'est quoi la différence entre une basilique, une église
1: Une basilique est une église qui a le titre honorifique de basilique. Un basilique c'est vraiment un, un titre honorifique que le pape donne à une église. Généralement parce que qu'il y a un pèlerinage un petit peu plus particulier qu'ailleurs, pèlerinage marial, et en l'occurrence, ici en Lorraine, on comprend bien que Saint-Nicolas étant le patron de la Lorraine, ça peut mériter le titre de basilique. titre de basilique qui est plutôt assez récent, puisque c'est au tout début des années 50. Voilà. Alors même qu'on appelait déjà la basilique basilique avant ça, c'était un, un usage. Mais elle est depuis seulement 1950, basilique.
0: 1973, ça c'est la date de création de l'association, connaissance et renaissance de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Quel est votre rôle au sein de cette association
1: L'association a été créée à un moment où l'édifice était en mauvais état, très noir, euh, beaucoup d'humidité à l'intérieur de l'édifice, euh, parce que c'est un, une église immense, mais qui est à la charge d'une commune. C'est vraiment une église paroissiale, hein, malgré sa taille de cathédrale. Il s'agissait de mobiliser un petit peu des fonds et puis de mettre les, un petit coup de projecteur sur la basilique de façon à, à essayer de sensibiliser à ces restaurations.
0: Donc de nombreuses restaurations, on va, on va y revenir, mais mmh. vous proposez aussi maintenant des visites. Hein. C'est l'été, donc c'est peut-être aussi l'occasion, quand on habite la région, eh bien, de s'intéresser à ce patrimoine local. Donc vous proposez des visites cet été
1: C'est ça, alors on propose des visites. Alors ça fait presque 50 ans qu'on propose des visites, puisque dès l'origine... On les a proposés, donc c'est une expérience pour nos guides. Alors nos guides n'ont pas tous 100 ans et les 50 ans d'expérience, mais mine de rien, c'est un savoir et un savoir-faire accumulé. Et pour cet été, il y a finalement trois formules de visite. Il y en a quatre. Il y a d'abord se rendre euh, chacun librement euh, dans l'édifice, qui est ouvert tous les jours, il faut quand même le signaler. Oui. Il peut aussi y avoir une visite avec un audio-guide que l'association propose, donc euh, du mardi au samedi, c'est une durée de à peu près une heure, et puis on se balade tranquillement dans l'édifice. Ça peut être aussi très très plaisant pour quand on est tout seul, quand on est à deux ou à trois. Par ailleurs, il y aura des visites en juillet et en août, des visites assez classiques du bas de l'édifice, hein, tous les dimanches à 15h. Et puis surtout, la nouveauté, alors c'est pas la première année, c'est la seconde, mais cette année, on le fait davantage que, que l'an passé où on a pu le faire qu'en dernière minute. Mmh. Ce sont les visites euh, des tours, de la charpente, de la basilique. Donc là encore, tous les dimanches à 15h à partir de cette fin du mois de juin jusqu'à la fin du mois de septembre donc vraiment sur quasiment quatre mois tous les dimanches et euh, c'est une visite qui vaut le coup parce que l'accès a été fermé pendant près de 20 ans oui. pour des raisons de sécurité et outre le côté un petit peu insolite de la montée autour de l'accès à la charpente euh, d'accéder au dernier étage d'une des tours ce qu'on appelle l'étage panoramique qui permet d'avoir une vue à 360 degrés sur la Lorraine et jusque, jusque sur les Vosges évidemment compte tenu du fait qu'on est très haut. Voilà, c'est aussi une visite euh, intéressante parce que ça permet de comprendre un peu mieux l'architecture. Puis sur le plan esthétique, c'est aussi euh, un très beau moment parce que euh, cette charpente en bois, qui n'est pas la charpente d'origine, mais qui est quand même une charpente du XVIIe siècle, elle est à la fois impressionnante et puis tout simplement belle et ne serait-ce que cette charpente vaut, euh, vaut le déplacement.
0: Effectivement, donc là c'est la deuxième année que vous le proposez, ça s'est fait donc la première année l'année dernière, euh, en sortie de Covid alors, c'est ça, ça s'est fait un peu...
1: En sortie de Covid, alors, en fait les travaux avaient pris un petit peu de retard, donc euh, oui. on les doit à la municipalité de Saint-Nicolas qui euh, a, a souhaité euh, investir pour que les, le public puisse retrouver euh, l'accès autour, donc le chantier avait été un peu retardé et puis... Euh, Ensuite, il y a eu quelques nécessités de s'organiser quand même pour pouvoir monter autour. Donc, on, on ne l'a proposé qu'au que, que mois d'août et au tout début du mois de septembre. Donc, euh, il y avait un peu moins de créneaux euh, disponibles. Il y a eu un bel engouement, euh, mais cette année, on a un petit peu élargi le, le, voilà, le, le, les possibilités de façon à répondre aux besoins.
0: Avec euh, nécessité peut-être de réserver sa visite, parce que je pense qu'il s'est un peu limité en nombre de personnes. Oui,
1: alors c'est un peu euh, le, le point clé. Il faut absolument s'inscrire réserver euh, pour ceux des auditeurs qui connaissent les visites à Toul, juste à côté, oui. euh, c'est une formule différente, il faut quand même le préciser. À Toul, chacun monte euh, tout seul, librement. Euh, le, le circuit est balisé, euh, mais il n'y a pas besoin d'un guide. À Saint-Nicolas, on ne monte qu'avec un guide, ce qui implique euh, une organisation derrière ça, euh, parce qu'on ne peut pas avoir plus de 17 personnes. Hein, c'est Donc c'est important aussi de s'inscrire pour ne pas mmh. trouver euh, bah, un groupe qui est, déjà, qui est déjà complet. Et puis les inscriptions, elles sont importantes aussi parce que ça permet de... Euh, voilà avec, le, avec les gens qui veulent venir, de leur donner toutes les informations nécessaires sur le plan pratique pour que la visite se passe au mieux. Donc les inscriptions, euh, c'est euh, du mardi au samedi. L'association dispose d'une boutique, donc euh, on peut s'y rendre à Saint-Nicolas-de-Port. Sinon, sur le site internet de l'association, on trouve les renseignements. Et puis euh, par téléphone, on peut aussi euh, bien sûr téléphoner à notre secrétaire qui est là tous les après-midi du, du mardi au samedi pour notamment prendre les inscriptions pour toutes les visites diverses et variées.
0: Voilà, on retrouvera bien sûr l'adresse sur le site de, de la radio, où on t'apprend dans un moteur de recherche. Oui. Euh, le site sera facilement trouvable. Combien de temps dure une visite à peu près
1: oh, Il faut compter une heure, une heure selon les guides, un, un peu moins, un peu plus, mais une oui. bonne heure on va dire.
0: Oui, en le fonction site. des questions aussi peut-être En euh, fonction des, des questions, euh, il
1: voilà, y, y a toujours une dynamique différente d'un groupe à l'autre, euh, mais il faut compter une heure. C'est accessible euh, sans limite d'âge oui. Euh, évidemment c'est conseiller d'emmener de, de, des enfants qui ont déjà, euh, déjà 6-7 ans pour que mmh. ce soit un peu plus intéressant pour eux et que ce soit un peu moins contraignant pour les parents euh, mais bon sur le principe il n'y a pas de limite d'âge il faut être en bon état de santé euh, parce que c'est quand même un certain nombre de marches dont je ne peux vous, pas vous donner le nombre à l'instant parce que je l'ai oublié <rire> mais quand même euh, voilà ce sont deux tours qui sont très hautes oui. on monte par palier mais bon il s'agit quand même d'être un minimum en bonne forme d'avoir euh, des chaussures adéquates alors pas besoin de venir avec des chaussures de randonnée <rire> euh, parce que ça, malgré tout, ça n'est pas le Mont Blanc, oui, mais euh, voilà, c'est mieux que des escarpins. C'est une bonne occasion de sortie en famille parce que, contrairement parfois aux visites du bas, qui sont un peu plus intellectuelles peut-être, on est vraiment plus sur le fond, donc c'est un peu plus compliqué pour les enfants, euh, la visite des tours, ça permet euh, facilement une visite sur trois générations Enfants, parents, grands-parents, tout le monde y trouvera son compte. Euh...
0: Oui, on repart avec des images assez inédites aussi.
1: Oui, c'est ça. Puis vous euh, voyez, on, a, on va par exemple à l'étage où se trouve la, le, le bourdon, la, 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 la grosse cloche. Mmh. Bon, bah, voilà, C'est toujours intéressant pour les enfants aussi de se rendre compte de près à quoi peut ressembler une cloche, euh, surtout une cloche aussi importante que ça. Euh, voyez, voilà, Tout le monde peut euh, y trouver son compte, c'est plutôt le, le bon côté de cette visite des tours.
0: Et ces visites, elles sont assurées donc par des bénévoles. Vous en faites également de votre côté oui, Vous êtes je, combien en tout alors
1: Alors je fais partie de ces bénévoles qui sont guides, donc un peu moins d'une dizaine de, de guides en, en tout pour la basilique. Alors les guides eux-mêmes, certains ne peuvent pas monter autour parce que là il faut être aussi en bonne forme. Oui. Euh, mais on est presque une dizaine, à tous bénévoles, tous membres de l'association, euh, tous euh, ben, formés quand même hein, sur, le, sur les visites. Hein. Donc l'idée aussi c'était que ces visites là ne soient pas simplement euh, permettre aux gens de monter autour et puis de se, euh, finalement de se débrouiller tout seul, mais c'était vraiment de les accompagner avec des explications euh, sérieuses, puisque c'est une des vocations de l'association, c'est à la fois de, de faire connaître l'édifice en permettant à un maximum de gens de s'y intéresser, mmh. mais tout en conservant un, un niveau de fond euh, le plus sérieux possible.
0: Vous, vous êtes président de l'association, hein. qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans cette basilique
1: euh, bon on est toujours impressionné moi ça, ça marche à tous les coups euh, par le côté clarteux comme on dit en Lorraine euh, oui. c'est à dire vraiment la lumière cette lumière qui, qui, dont on est imbibé quand on rentre dans, dans l'édifice donc moi ça fait, toujours, euh, ça fait toujours son office et puis cette grande unité parce que c'est un édifice qui a été construit en une cinquantaine d'années mmh. ce qui est finalement quand même très peu euh, à l'échelle de, des bâtiments de cette taille là oui. dans notre, ne serait-ce que dans notre pays donc sa grande unité c'est aussi euh, ça, la rend, ça la rend très belle à, à, à mes yeux
0: pour l'année à venir, est-ce qu'il y a déjà des projets de restauration, des choses en cours qui, qui, a, qui continuent tout simplement et qui avancent
1: Pour cette année, il n'y a pas de projet de, de restauration particulier. Le leg de Camille Coué-Friedman, vous savez, qui est en 1980, une portoise qui a fait fortune en Amérique, qui a légué 7 millions de dollars pour que la basilique retrouve sa splendeur originelle. Bon, ces 7 millions de dollars-là, avec euh, les intérêts divers et variés, que le système bancaire permet de générer, ont permis quand même des restaurations importantes, donc l'édifice est globalement en bon état. Euh, simplement, ce qui va arriver dans les années qui viennent, euh, et la municipalité l'a annoncé pour, pour la fin de son mandat, c'est la restauration de la chapelle des Fonds, qui est aussi un, un lieu très particulier, très emblématique de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, c'est là qu'on baptise les enfants. Euh, la majorité des portois euh, catholiques se sont fait baptiser à, à cet endroit-là. Et euh, le sol avait bougé, donc on sait déjà depuis 2016 qu'elle est fermée. Euh, donc euh, voilà, on espère, nous, une restauration euh, bientôt pour que cette, cette chapelle, qui est aussi un joyau, puisse euh, elle aussi être accessible au public bientôt.
0: Donc le site, c'est basilique saint nicolasfr On n'hésite pas à aller euh, dessus et à se renseigner, à téléphoner éventuellement pour réserver sa place.
1: Oui, il faut et téléphoner. Il n'y a pas d'inscription par Internet. Enfin, si, vous pouvez envoyer un courrier électronique et on vous rappellera. Mais il n'y a pas de système, j'allais dire, automatique d'inscription sur Internet.
0: Et on profite donc de l'été pour découvrir la basilique de Saint-Nicolas-de-Port.
1: En effet, c'est une bonne idée.
0: Merci beaucoup Thibault Laplace.
1: Merci.